0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei dieser aktuellen Podcast-Folge von Zeitpolster, dem Podcast fürs clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider, ich bin Regionalkoordinatorin für Wien und Niederösterreich und freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Denn mit äh, Karin Mayer werde ich gleich drei Folgen aufnehmen, mehr dazu natürlich später. Unsere erste Folge jedoch für heute ist das Verfassen der eigenen Grabrede. Äh, Frau Mayer ist am Stift St. Paul im Lavanttal aufgewachsen, studierte in späterer Folge Lärmt und Religion und machte dann das Diplom für Beratungstätigkeit auch. Wieder später studierte sie an der Donau-Uni in Krems das Masterstudium Provokativpädagogik. pädagogik und auch im Bereich des Leadership hat sie mehrere Ausbildungen gemacht. Sie ist Lebens- und Unternehmensberaterin, als Supervisorin, Beraterin und Referentin in pädagogischen, wirtschaftlichen und politischen Settings tätig, auch als Vizebürgermeisterin in St. Paul in Lavantal. Von 2015 bis 2021 war sie Referentin für Soziales, Bildung, Wohnen und die älteren Generationen. Herzlich willkommen, liebe Karin.
0: Herzlich willkommen und danke für diese schöne Einbegleitung. Ich bin jetzt selber überrascht, wie viel ich gemacht habe. Es war schön, das zu hören. Herzlichen Dank. Sehr gerne.
1: Karin, warum ist es wichtig und warum ist es gut, sich mehr mit dem eigenen Tod zu beschäftigen?
0: Dieser, dieses Todthema ist ja eigentlich ein makabres Thema und wird sehr gerne von uns verdrängt. Ich, sehe, ich spreche deshalb von uns, weil es sehr viele Menschen nicht wirklich wahrhaben wollen und sie schieben es hinaus, bis sie dann tatsächlich mit dieser Angelegenheit konfrontiert werden und deswegen bin ich bemüht, dieses Thema schon zu Lebzeiten hereinzubringen und vor allem diese Grabrede, weil es für mich Sinn macht und weil ich es erfahren durfte, weil ich auch viel mit älteren Menschen gearbeitet habe, aber auch mit jüngeren. Es betrifft ja auch die jüngere Generation, nicht nur die älteren. Unser Leben ist äh, endlich. Das heißt, es ist äh, begrenzt und ich möchte gleich zu Beginn, ich spreche sehr gerne in Metaphern, in Bildern, ein Maßband den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen da lassen, weil es, wir alle wissen, wie ein Maßband aussieht, das ist auch begrenzt, nehmen wir ein Meter Maßband und wenn wir unser Leben anschauen, angenommen wir wären 100 Jahre alt, dann können wir circa abschätzen, wie viel wir noch Zeit haben und diese Übung ist nicht gerade immer beliebt, merke ich in meinen Beratungen und in meinen Trainings, weil uns bewusst wird, es hat ein Ende. Und es gibt ja diesen Spruch, der manchmal zum äh, Zwinkern uns einlädet, zum Lächeln, ähm, aus dem Leben kommt niemand lebend heraus, ähm, der hat schon was Wahres dran. Und es geht darum, dass wir diese Zeit, wo wir auf Erden sein dürfen, in unserer Körpergestalt, möchte ich einmal sagen, dass wir die wirklich nutzen, dass wir hier viele Dinge machen, von denen wir träumen, wo unsere Sehnsüchte liegen. Und vor allem, dass wir diese Zeit erfüllen, mit einem Sinn erfüllen, der für uns Sinn macht. Und das ist das Allerwichtigste, deshalb macht es wirklich auch Freude, sich mit diesem Thema des Todes, der Endlichkeit zu beschäftigen, weil es einfach so ist.
1: Und weil es das Leben nochmal mehr
0: in den Fokus setzt. Genau. Ja, genau. Und früher war das ja einfacher. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein kleines Mädchen war, da war das ganz normal, dass die Großmutter oder der Großvater im Wohnzimmer aufgebahrt wurde, so sagen wir dazu in Kärnten. Und das war normal, dass die Kinder schon Erfahrungen machen durften mit toten Menschen, mit dieser Kälte am Körper und dass der nicht mehr atmet und nichts mehr sagt. Und heute verdrängen wir das alles und wir wird muten das den Kindern nicht zu. Doch ich bin ja Volksschulpädagogin und ich weiß, man darf es den Kindern zumuten, weil alle Lügen, die darüber erzählt werden, der ist auf Urlaub oder auf Reisen oder hat sich verdünnisiert, das ist alles ein Blödsinn. Die Kinder, wir können mit den Kindern kindgerecht über dieses Thema sprechen, sie verstehen es. Man darf Rituale finden, wie man das macht, aber es ist die Wahrheit jedem Menschen zumutbar.
1: Und um sich äh, mit dem eigenen Tod ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, hast du vielleicht auch dieses Tool, die eigene Grabrede zu verfassen, ist es dadurch aufgekommen, oder? Also war das genau, es
0: ist ein bisschen äh, Spannend und merkwürdig. Ich liebe ja dieses Wort merkwürdig, weil wir merken uns etwas Würdiges. Es ist würdig, gemerkt zu werden. Und ich äh, schrieb ja ein Glücksbuch vor mittlerweile schon vier Jahren, Hilft deinem Glück auf die Sprünge. Und plötzlich kam mir ja auch dieses Todesthema herein. Und dann, während ich so im Schreibfluss war, ich begab mich in Schreibklausur, sieben Kapitel in sieben Tagen, ich war da wirklich flott unterwegs, und dann hatte ich die Idee, die Grabrede zu Lebzeiten zu verfassen, weil ich mich natürlich auch mit Literatur beschäftigt habe, was denken denn so Menschen am Ende ihres Lebens und da kam immer wieder dieses ungelebte Leben zum Vorschein, diese Traurigkeit. Mein Gott, hätte ich das gemacht? Warum habe ich das nicht gemacht? Ich habe immer nur auf die anderen gehört und ich, ich konnte das nicht verwirklichen. Und das sind halt traurig, traurige Ausreden, die dann zum Schluss sichtbar werden. Und wir freuen uns ja auf den Urlaub. Wir freuen uns auf die Pension, wir freuen uns aufs Wochenende. Wenn Winter ist, freuen wir uns auf den Sommer. Wir sind ständig damit beschäftigt, etwas anderes hereinzuholen, was gerade nicht ist. Und dieses Leben im Moment, ich weiß, das klingt auch so abgedroschen im Hier und Jetzt, aber ich kann es nicht anders betonen, es ist so, wenn wir es nicht schaffen, den Moment zu würdigen und zu leben, und immer in der Vergangenheit herumwühlen und die Zukunft prognostizieren und Angst davor haben, dann wird es wirklich schwer. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Tool, diese Glücksübung eigentlich, äh, auf makabre Art und Weise ein bisschen in den Fokus zu rücken, schreiben wir unsere Grabrede bei Lebzeiten. Denn ähm, dann können wir alles reinschauen, was wir gerne über uns hören würden. Und ich gehe sogar schon, schon so weit, dass man vielleicht ein Video aufnimmt oder eine Audioaufnahme, wer sich das traut, wer das der Trauergemeinde zumuten möchte. Ich finde es gar nicht so schlimm, weil geweint wird so und so. Mhm. Und wenn aber dann vielleicht vor Freude geweint wird oder vielleicht hat die tote Person auch noch eine Botschaft für die Hinterbliebene Trauergemeinde, ich würde das ganz schön finden, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht, wenn man noch frisch fröhlich unterwegs ist, nimmt man diese Trauerrede auf und dann sehen einen die Menschen ähm, in dieser Verfassung und können da zuhören. Natürlich wird viel geweint, aber ich finde das nicht schlimm, weil Tränen reinigen. Äh, Tränen sind wichtig äh, für einen Reinigungsprozess, damit wir dann auch wieder lachen können. Ja. Und das darf eine lustige Trauer-Grabrede sein. Unbedingt.
1: Ja. Also du hast dann schon auch erwähnt, was macht das mit mir, wenn ich die eigene Grabrede schreibe. Das heißt, ich befasse mich nochmal mehr mit diesem Thema und äh, was ich eigentlich noch machen möchte. Was bewirkt das bei den anderen? Was bewirkt das bei den Hinterbliebenen?
0: Also ich habe heute in der Früh in der, ein bisschen gedankliche Vorbereitung für diesen Podcast mir wirklich überlegt, wie lautet meine Trauerrede? Mhm. Und ich habe es noch nicht geschafft, sie aufzuschreiben, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe sie aber vorgesprochen, also ausgesprochen und mein Mann hat zugehört und wir sind dann am Schluss beide mit Tränen in den Augen dort gesessen. Das heißt, sie war scheinbar sehr berührend. Aber wichtig ist, dass, dass man das reinbringt in die Trauerrede, äh, wovon man wirklich träumt und was man erlebt hat und auch die, die Fehler, die Stolpersteine, die Rückschläge. Und die Erfolge, dass man alles würdigt und einfach, dass man ähm, was das bei den, bei den Hinterbliebenen äh, hinterlässt, das ist meiner Meinung nach ein wirklich persönlicher, subjektiver Eindruck vom Leben, weil ich glaube, dass niemand sich so gut kennt wie jemand mhm. selbst, also wie ich selbst und alle reden die vom Bürgermeister, von irgendwelchen Vereins, ab, äh, ob Frauen und ob Männern, mhm. ges gesprochen werden. Die kriegen einen Lebenslauf und, und die sagen, wir kennen alle diese, <lacht> diese 0815-Trauerreden, wo wir dann denken, oh, hoffentlich ist die bald zu Ende, weil erstens dauern sie zu lang. Und, aber ich glaube, wenn der, der Tote selbst oder die Tote selbst das verfasst, dann hat das eine ganz eigene Qualität. Und es darf ein Spaß drinnen sein. Und es darf ein Aufruf drinnen sein, eine Botschaft, wie Sie vielleicht Ihr Leben gestalten sollen, was der Tote erkannt hat in diesen Jahren. Und das wäre, glaube ich, eine wichtige Botschaft, weil niemand kann so sehr beurteilen, wie sein Leben verlaufen ist
1: als jemand selbst. Genau. Warst du selbst auch schon mal auf einem Begräbnis, wo jemand die eigene Grabrede verfasst hat?
0: Nein, war ich noch nicht. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es jetzt Zeit ist, dieses Feld ein bisschen zu eröffnen. Ich merke nur, wenn ich in meinem Bekanntenkreis darüber rede, ist ein bisschen so rollende Augen und so eine mhm. äh, komische mhm. Stimmung spürbar. Sie möchten sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Nur ich glaube, wir haben bei einem Begräbnis eine hundertprozentig konzentrierte Zuhörerschaft. Das haben wir nicht einmal in der Schule. Und ich bin heuer 30 Jahre Pädagogin, ich weiß, wovon ich rede. Weil alle sind da irgendwie in einer Stimmung des Zuhörens. Und hier können wir so schöne Botschaften vermitteln, die uns nicht einmal bei politischen Reden oder bei universitären Vorträgen begegnen. Weil hier sind wir total fokussiert auf das, was passiert, weil wir so pur mit unseren Gefühlen da sind in diesem Setting des Begräbnisses. Und ich glaube, hier dürfen Botschaften durchaus vermittelt werden, per Video, per Audio oder vorgelesen. Das darf jeder selber entscheiden. Und ich glaube, es macht doch Sinn, das Begräbnis zu planen. Warum nicht? Mhm. Wenn man das möchte. Die Musik... Und ich, Also da würde ich abraten davon, die Menschen einzuladen, weil es darf ja auch jemand kommen, von dem ich nicht erwarte, dass er kommt. Das würde ich offen lassen, wer dann zu meinem Begräbnis kommen möchte. Aber so die Gestaltung, glaube ich, würde ich machen und es, es darf bunt sein mit der Kleidung, es darf hell sein und es darf natürlich auch ein Glas Prosecco nicht fehlen.
1: <lacht> genau. Ja, es soll, es soll ja auch ein Freudenfest sein, dass die Person gelebt hat vielleicht. Also Freudenfest ist natürlich ein starker Begriff. Natürlich wird die Trauer vor, vorrangig sein, aber einfach dankbar zu sein, dass die Person da war. Und äh, ja, ich glaube, jeder möchte ja, dass die Menschen, die man liebt, die Hinterbliebenen, glücklich sind und nicht dann in ewiger Trauer verfallen und in meiner Tätigkeit
0: als Vizebürgermeisterin, wo ich ja zuständig sein durfte für die ältere Generation, aber auch für die Kindergartenkinder, was ja auch so eine Polarität hervorruft, aber im Gespräch mit 80, 90, sogar 95-jährigen Menschen habe ich, durfte ich lernen und durfte ich erfahren, die leben total im Moment. Also die, wenn die sagen, komm her, setz dich her, dann gibt es kein Gestern und kein Morgen, der jetzige Zeitpunkt ist da, weil ich glaube, die haben ein ganz anderes Bewusstsein. Wir erinnern uns an das Maßband. Wir haben eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Und diese älteren Menschen schätzen das auch so. Und das sollten wir aber auch tun. Egal, ob wir 10, 30, 50, 70 oder 100 sind, wir haben ein begrenztes Zeitmaß. Und mit dem wirklich gut umzugehen, das ist einfach die Botschaft von dieser Grabrede, wo ich so dankbar bin, liebe Judith, dass ich heute zu einer großen Gemeinschaft sprechen darf, also wirklich erfüllt euer Leben mit den Dingen, von denen ihr manchmal träumt, wo eure Sehnsüchte leben und macht es einfach. Und ich hatte gerade eine Begegnung mit dem, meinem jungen Mädchen, das möchte sich unbedingt eine Haarverlängerung gönnen. Sie soll es tun. Also das ist jetzt nur, es ist ein sehr einfaches Beispiel, aber es zeigt sehr schön, wir schieben alles raus. Oder ich war noch nie in Berlin, habe ich gehört dann einfach hinfahren. Gell? Und das ist, wenn die Möglichkeiten bestehen. Und sonst darf man sich die Möglichkeiten schaffen, darüber dann in meinem Glückspodcast, wie man einfach äh, Situationen auch bewusst herbeiführen kann.
1: Ja, und da sprichst du ja gleich eigentlich unsere zwei nächsten Folgen an. Weil einerseits, also die nächste Folge, könnt ihr euch schon darauf freuen, da geht es dann wirklich um das Glücklichsein, wie man es schafft, äh, gewisse Barrieren abzubauen und wirklich glücklich zu werden. Eben, äh, Karin hat ja das Buch geschrieben, hilft deinem Glück auf die Sprünge. Und andererseits das, das dritte Thema, das wir heute auch gleich aufnehmen, das wird dann äh, das übernächste, die übernächste Folge werden. Da geht es um die Torschusspanik. Also wenn man sich denkt, oh Gott, oh Gott, ich war noch nicht in Berlin oder das wollte ich noch machen oder dieses, äh, wie man damit umgeht. Und was man da machen kann, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt auf dieses Thema. Karin, wenn sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer denken oder einige von Ihnen, das ist eine gute Idee, ich mache mich jetzt dran und schreibe meine eigene Grabrede oder nehme sie sogar auf oder wie auch immer, gibt es da etwas, worauf Sie achten sollten vielleicht? Unbedingt. Also ich bin ja dadurch, dass ich
0: äh, Pädagogin bin, und das wird ja den Lehrern auch nachgesagt, die planen immer alles und bewerten alles. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt wieder am, am Weg zurück quasi zu dieser Verbindung mit dem äh, Ursprünglichen, mit dem großen Ganzen. Alles kann man nicht gut planen. Den Rahmen empfehle ich schon zu planen von dieser Grabrede. Es geht vor allem darum, ähm, sich bewusst zu machen, was möchte ich über mich beim Begräbnis hören. Und das ist nicht nur der Lebenslauf, der darf kurz angeschnitten sein, das darf vor allem meine Projekte, meine Stolpersteine, meine Rückschläge, meine Höhenflüge, meine Erfolge und was brauchte es dazu, dass ich dorthin gekommen bin. Und etwas ganz Wichtiges, ich bin jetzt in der zweiten Lebenshälfte Hälfte angelangt, ich bin 53 Jahre alt und ich glaube, man kommt immer mehr weg vom Bewerten hin zum Beobachten. Und das, das darf ich bei älteren Menschen auch sehen, die bewerten nicht mehr viel. Die beobachten, was gerade geschieht. Und das ist auch so schön, wenn man das in die Grabrede hinein verpackt, dass man durchaus zum Beobachter des Lebens wird und das trotzdem gut in der Hand hat und nicht auf jede Wut, auf jeden Streit, auf jeden Konflikt einsteigt, sondern es man einfach, mal schaut, zurücklehnt, man sagt, der zählt bis drei oder... Öffne das Fenster oder geh kurz hinaus, was auch immer, weil diese Wut und diese Angst, das sind ja für mich äh, wirklich die zwei schlimmsten Faktoren, die unser Leben hemmen und die auch äh, Auslöser sind für Konflikte und in weiterer Folge dann auch für kriegerische Auseinandersetzungen, wo es wirklich darum geht, jeder will Recht haben, jeder will seine Meinung durchsetzen und wo wir nie in einen Dialog kommen und schon gar nicht mit uns selbst.
1: Mhm. Ja, das sind wertvolle, wertvolle Tipps, die du uns da gibst. Und es ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass jemand davon weiß, dass man eine eigene Grabrede verfasst hat. Sonst kann es ja sein, dass es vergessen wird. Gell? Also es ist vielleicht auch sinnvoll, sich da Hilfe zu holen und sich ein
0: bisschen beraten zu lassen. Weil wenn jetzt jemand das noch nie gehört hat und der ist ja völlig überfordert, mhm. also der könnte durchaus jemanden bitten, ihn zu beraten, ihn zu unterstützen, ähm, einfach, wie gehe ich denn so etwas an, aber es darf jeder mal einen Versuch starten, das ist wie in der Schule ein Aufsatz schreiben, man beginnt einfach einmal über sich selber das Leben aufzuschreiben, so wie ich es gerne leben würde. Und das Tolle an der Grabrede ist, ich schreibe ja dann von dem aus auf, was ich gerne erleben würde und ich komme immer weiter weg von den Gedanken, die negativ sind und die schief laufen. Das heißt, der Fokus meines Gehirns richtet sich aufs Gelingen und es ist gar kein Platz mehr für alle anderen Dinge. Und natürlich wäre es sinnvoll, da spricht die Pädagogin wieder aus mir oder in mir, dass man danach lebt, nach dieser Grabrede dann lebt. Weil wenn ich die jetzt schreibe, ich denke, ich werde 102 Jahre alt, das ist mein, meine Idee dazu, dann denke ich, habe ich noch 50 Jahre Zeit, danach zu leben, was ich gerne über mich hören möchte.
1: Okay, also es soll in gewisser Weise auch eine Vorlage sein ja. für die Jahre, die genau. noch zu leben sind. Deswegen und, sollte man, man jetzt es möchte. so
0: schreiben, wie man wirklich sich sein Leben vorstellt, was man dann am Ende gerne hören würde.
1: Ja, also ich bin auch sehr gespannt, ob wir vielleicht die eine oder andere Rückmeldung bekommen zu dem Podcast, dass jemand sagt, ja, das war jetzt eine sehr inspirierende Folge und äh, das mache ich tatsächlich. Oder vielleicht gibt es auch noch Fragen. Wie immer können sich alle Hörerinnen und Hörer bei uns gerne melden. Wir haben ja als nächstes Thema dann äh, ein, wieder ein sehr, sehr schönes Thema, das Thema Glück. Also dein Glück liegt in deiner Hand und da ja, dürft ihr euch dann alle schon freuen äh, auf, auf ein, ein ganz fröhliches Thema. Aber ich muss sagen, jetzt auch diese Folge war ja auch sehr positiv gestaltet und es soll ja, es soll ja darum gehen, ähm, ja einfach die Zeit, die uns bleibt, so schön wie möglich zu gestalten. Gibt es noch etwas, Karin, das äh, zu dem Thema noch wichtig ist? Ja, was mir jetzt aufgefallen ist, liebe Judith, natürlich war das jetzt
0: vielleicht ein bisschen lustig und in die positive Richtung. Ich möchte aber die Traurigkeit und das Trauern dürfen, auch das Weinen dürfen, noch einmal in den Fokus rücken. Weil äh, es ist wirklich so, wenn man sich mit dem beschäftigt und auf das Positive schaut, es bleibt natürlich der Schmerz und der darf sein. Und das ist mir ganz wichtig. Es gibt ja die Trauerphasen, die kennen sicherlich die Hörer und Hörerinnen zu Genüge. Die möchte ich jetzt nicht noch einmal wiederholen. Aber es ist wichtig, auch durch die Trauer zu gehen. Und das darf bei einem, Be einem Begräbnis auch alles sein. Und das ist das Schöne. Es darf gelacht, geweint und deswegen gibt es auch das Totenmal, was dir durchaus Sinn macht. Wie man es gestaltet, obliegt ja dann der Familie oder dem Toten, wenn er das planen möchte. Ich konnte das als Kind nie verstehen, warum die Leute dann zusammensitzen und lachen. Aber ich verstehe es jetzt immer mehr. Es geht darum, wirklich den Toten zu würdigen, die Tote, und nochmal darüber zu sprechen. Und vielleicht, wenn die Grabrede gut ins Gedächtnis eingebaut, einge gebracht wurde, dass man dann auch über das spricht, was hat er denn gemeint, derjenige oder diejenige, die jetzt verstorben ist, was will sie uns denn sagen oder eher, das ist so schön, wenn man da noch ein bisschen dann quasi nachphilosophiert, nachdenkt und auch vordenkt für das eigene Leben.
1: Super. Vielen Dank für das schöne Gespräch, liebe Karin. Gerne, sehr gerne.
0: Danke fürs Zuhören.